0: Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Ähm, heute geht es mal wieder um Frauen, um Women in Tech und ganz speziell um eine, nämlich Lisa. Hallo Lisa, schön, dass du da bist heute. Hallo Steffi und hallo ihr da draußen. Eine Frage zum Einstieg, Lisa. bist du Bist du ein bisschen aufgeregt heute? Ich bin fürchterlich aufgeregt, wie jedes Mal. <lacht> ich auch und leider auch wie jedes Mal. Vor jeder Aufnahme ähm, sterbe ich auch einen, einen kleinen Tod. Aber das Gute ist ja, wir sind hier zu zweit, wir unterhalten uns ganz nett, setzen uns aufs virtuelle Sofa. Ähm, das wird das wird gut. Und ähm, wir unterhalten uns heute natürlich darüber, wie du überhaupt Softwareentwicklerin geworden bist. Das interessiert mich auf jeden Fall. Und dann äh, ist das Besondere an dir ja, dass du relativ, nein, du bist total aktiv als Speakerin und äh, Moderatorin von Podcasts, ähm, bei unserem InnoQ-Podcast bist du Moderatorin und Gast abwechselnd, beim Security-Podcast bist du aktiv, im Technology-Lunch haben wir dich schon gesehen, ähm, du bist da richtig, richtig aktiv. Ähm, und mich würde interessieren, ob dir das total leicht fällt, als ob du, ob du die Bühne liebst. Es klingt so ein bisschen danach. Und genau, ich würde mich gerne mit dir darüber unterhalten, ob das wirklich so ist und was dich da antreibt. Genau, bevor wir da loslegen, Lisa, stell dich doch mal ganz kurz vor, da, damit die Hörerinnen wissen, wer du bist. Okay. Äh, genau, also ich bin Lisa, das hast du gerade schon gesagt. Ich bin
1: jetzt seit ähm, 1.9.2018 bei InnoQ, also dieses Jahr gehe ich ins vierte Jahr. Ähm, ich versuche ein bisschen zu speaken, das hast du auch schon gesagt. Ich beteilige mich mit ähm, mit der Planung und mit Sketchnotes bei Software Architektur im Stream, was Eberhard ja Anfang der Pandemie äh, ins Leben gerufen hat und ähm, was kann ich noch sagen? Achso, vielleicht ist interessant, was ich so arbeite. Ähm, ich bin mittlerweile hauptsächlich im Frontend aktiv, war aber bis vor kurzem noch viel im Backend aktiv. Am liebsten programmiere ich in JavaScript. Da gibt es auch eine Folge mit Robert, Lukas und mir zum Thema. Ähm, und ansonsten habe ich das auch ganz lustig. Vor InnoQ habe ich gar nicht so viel JavaScript gemacht. Damit habe ich erst so bei InnoQ angefangen und mich ein bisschen rein verliebt quasi. Ähm, ansonsten Versuche ich auch, mich ein bisschen mit Softwarearchitektur
0: auseinanderzusetzen, halt vor allen Dingen mit Frontend-Architektur momentan. Mhm. Ähm, sag mal, wolltest du eigentlich schon immer Softwareentwicklerin werden? Äh, nee, so <lacht> überhaupt gar nicht. Ich habe auch, ähm, also als Kind hatte ich ganz verrückte Träume,
1: hat wahrscheinlich jeder mal gehabt. Ähm, und dann wollte ich eigentlich nie in die Softwareentwicklung, also wirklich nicht. Ich hatte mein erstes Praktikum von der Schule als Mediengestalterin, Bild und Ton. Ach nee, nicht Bild und Ton, die ist das andere, Digital und Print. Also dieses, wo sich nichts bewegt und man nichts mhm. live hat quasi. Und das fand ich eigentlich richtig cool. Aber damals, als ich das Praktikum gemacht habe, gab es so eine Schwemme von Leuten, die das dann auch die Ausbildung gemacht haben. Deswegen war es total abschreckend, das zu tun, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man die Ausbildung macht und dann auf der Straße sitzt, einfach so groß war. Das war so das, was ich eigentlich tun wollte. In der elften Klasse hatte ich dann Informatik und habe für mich entschieden, dass ich niemals in meinem Leben irgendwas mit Informatik machen möchte, weil ich <lacht> kein Wort verstanden habe von dem, was der Lehrer mir versucht hat zu erklären. Das Einzige, was hängen geblieben ist, ist, der hat aber gesagt, also Programmieren ist wie ein Schnitzel bestellen. Man gibt einen Zettel rein und ein Schnitzel
0: kommt raus. Und Genauso okay. viel habe ich auch verstanden. <lacht> Interessante Analogie. Was wollte er damit sagen? Also ich kann es mir jetzt nicht so richtig erklären. Ja, also genau, ich arbeite jetzt einige Jahre in
1: diesem Beruf, würde auch sagen, eigentlich habe ich, glaube ich, recht viel verstanden von dem, was ich tue,
0: aber diese Analogie habe ich noch immer nicht verstanden. Also mit anderen Worten, dir hat das Fach auch niemand so richtig schmackhaft gemacht, oder? Nee, so also überhaupt nicht. Also die anderen Leute,
1: die da in diesem Kurs saßen, die äh, waren halt auch eher so diese Hobby-Hacker, die alle schon zu Hause irgendwie programmieren. Ich kam da ohne Erfahrung rein, hatte das dann auch genau dieses eine Jahr, weil ich also ich bin da durch äh, Zufall irgendwie durchgekommen am Ende. <lacht> ähm, aber das, da habe ich beschlossen, also das werde ich halt nie verstehen, niemals. Das äh, ist nicht mein Ding. Das äh, wird es nicht werden. Mm. Und dann hast du erstmal studiert, was ganz anderes. Genau, ja. Auch, also mein, mein Leben besteht aus lustigen Zufällen. Ähm, ich habe angefangen, Statistik zu studieren und alle denken so: Oh mein Gott, Lisa, bist du wahnsinnig? Und möglicherweise, aber ich hatte Mathe im Leistungskurs im Abi und äh, in Statistik hatte ich meine beste Punktzahl auf dem Zeugnis, fand ich auch super. Ähm, dann konnte man das ja eh nur in drei Orten Deutschland studieren, musste ich auch noch umziehen bin ich dann auch. Also jetzt wohne ich ja in Dortmund. Das wissen ja vielleicht auch einige, die diesen Podcast gerade hören. Und äh, ja, dann habe ich Statistik studiert mit Nebenfach ähm, Medizin. Also das ist dann so theoretische Medizin. Mhm. Ähm, und es, es lief so okayisch, aber Studium ist nicht nichts, was für mich gut funktioniert irgendwie, weil man auch, wenn hier nur so wenige Studenten sind, man ist halt am Ende diese Matrikelnummer auf dem Papier für alle und wenn man nichts macht, dann fällt das eigentlich auch keinem auf. Und keinem fällt auf, wenn man irgendwo nicht da ist oder so. Also man ist so mhm. eine Nummer auf dem Papier, gesichtslos und es ist wirklich egal, ob man existiert oder nicht. Und irgendwie war das nicht so. Dieser Massenbetrieb,
0: die, oh nee. Ja, genau. Naja, wo man sich echt kümmern muss, damit man nicht <lacht> genau. verloren geht. Ja. Und sich ja. selbst kümmern muss vor allem. Ne? Ja, 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 genau. Und das, das war halt irgendwie schon,
1: weil also können wahrscheinlich andere, Besser, das war nichts für mich. Ich bin halt äh, knapp 300 Kilometer von zu Hause weggezogen, kannte hier niemanden, wohnte in so einer Mini-Einzimmerwohnung und habe dann hier halt, äh, also bin dann durch dieses Studium eher so nicht so äh, fröhlich geworden. Also, es war nicht so ganz mein Ding.
0: Genau. Du hast der Uni aber mit dem zweiten Studienversuch noch noch eine Chance gegeben. Ja, klar, weil ich dachte, liegt ja, also genau, ich dachte halt, es liegt am Fach und nicht
1: äh, am Studium per se. Also, es hat natürlich gedauert, bis ich gemerkt habe, dass es wirklich am Studium liegt ja. und habe mich ganz panisch einen Abend mal umgeschrieben. Mhm. Äh, Nebenfach Medizin habe ich eben schon erwähnt. Dann habe ich natürlich gedacht, naja, technisch müssen wir immer noch bleiben. Medizin, Physik hört sich doch ganz geil an eigentlich. War auch super spannend, muss man sagen. Aber da habe ich dann immer mehr gemerkt, dass es nicht am Studium für sich liegt, äh, nicht am Studienfach liegt, sondern an diesem Pro Prozessstudium-Ding ähm, und habe das vor allen Dingen unterstützend gemerkt. Ich habe ähm, während des Studiums einen Nebenjob angefangen in der Unibibliothek und war dann danach ja auch mit den maximalen Stunden für so eine studentische Hilfskraft mit unfassbaren 17 Wochenstunden. Das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, dass man mal so wenig getan hat. Und da habe ich immer mehr gemerkt, dass halt Arbeiten ist cool, man lernt dabei voll viel und man ist nicht nur so eine Nummer. Alle haben dann so, ach hier Lisa, lass mal noch einen Kaffee trinken oder hier Lisa, komm, hilf mir mal dabei. Und dann war man auf einmal, also war man wieder ein Mensch und nicht mehr nur eine Nummer. Und da habe ich dann gedacht, ja, vielleicht, doch lieber eine Ausbildung als ein Studium.
0: Okay, und, und du hast dann eine Ausbildung äh, dir ausgesucht oder hast dich darauf beworben? Genau, und dann natürlich immer noch nicht Informatik, weil fand ich ja immer noch blöd.
1: Ähm, und äh, das Naheliegendste <lacht> war dann, ähm, genau, ich war in der Unibibliothek. Eigentlich fand ich ähm, auch diese ganzen bibliothekarischen Aufgaben total spannend und hätte mir das auch vorstellen können, ähm, aber durch diese ganze Digitalisierung, ich weiß nicht, hast du ja auch schon gehört, dass es sowas gibt, hier in Deutschland sogar. Ja. Ne? Äh, genau, also so Bibliotheken sind eher am Aussterben, also auch dieser Ausbildungsberuf ist eher was, was jetzt weniger wird. Und äh, dann dachte ich, ja, was wird man denn immer brauchen? Eine Bürokauffrau. Ja. Geht immer ich, vermutlich. Ja. Geht immer, genau. Ne? Ja. Nimmt jeder. so Und dann habe ich gedacht, ja gut, bewirbst du dich mal als Bürokauffrau und dann habe ich mich natürlich panisch beworben überall. Und äh, die meisten bemühen sich ja nicht, mal eine Absage zu schreiben, muss man ja mal fairerweise sagen. Also hm. so Bewerbungsschreiben ist schon ätzend. Ähm, und die, das das war, ähm, ja, war wirklich gemein, weil die meisten, für die war ich dann quasi zu alt. Also das war. Oh. 2000. Ah, Ich bin so schlecht mit Jahreszeiten, aber das musste so 2013 irgendwie gewesen sein. Also mit, äh, ja, wie alt war ich da? Gerade 24 geworden ist schon, oder werde 24 in dem Jahr so, ja, ist schon zu so alt für alles. Und dann da hatte, hatte ich auch schon gedacht, Gott, mich, mich nimmt keiner mehr. Was soll ich denn machen? Mhm. Ähm, und dann wurde ich in der Tat von einem Unternehmen oder von zweien wurde ich nachher zum Einstellungstest eingeladen. Da macht man ja diesen... Ich, wie heißen, ich weiß gar nicht, wie diese heißen diese, wo man so Logikaufgaben macht und dann so irgendwie äh, noch so verrückte Aufgaben, ob man überhaupt ein normaler Mensch oder ein Serienkiller ist. Also da sind ja dann so komische Fragen dann drin.
0: So eine Art Assessment-Center. Ja, genau, oder? genau. Okay. Das, also das ist ja so wild gemixt ne, über alles, also ganz verrückt. Sehr harte und Auslese für. <lacht> für den
1: Beruf der Bürokauffrau, ja, ne, dafür, dass man dann noch so eine Aus also ne, dass es nur um eine Ausbildung ging und dann macht man da so zwei Stunden Einstellungstest, mhm. äh, fand ich schon irgendwie krass, aber genau habe ich gemacht und ein Unternehmen hat äh, dann nach diesem Einstellungstest mich in der Tat für ein Gespräch haben wollen und dann kam ich da so an und dann meinten die so ja, also hier deine, deine Ergebnisse liegen vor, du hast extrem viel irgendwie logisches Verständnis, mathematisches Verständnis und so. Ja, okay, ich kam halt aus einem mathematischen Studium auch. Also, dass ich da nicht irgendwie total weit weg von bin, war mir auch irgendwie klar. Dann meinten die aber, also saßen zwei Leute mit drin. Einmal die, die mich ausgebildet hätte, wäre ich Bürokauffrau geworden und die, mhm. der andere Mensch, der Ausbilder, der Fachinformatiker. Und dann wurde mir nur gesagt, hast du schon gesehen, dass es auch Fachinformatiker-Anwendungsentwicklung gibt? Das bilden wir auch aus das würde deutlich besser zu dem
0: passen, was wir hier sehen. So, der wollte dich dann quasi gleich für sich so ja, genau. Abzwacken.
1: Ja, und das Witzige, die, die andere Ausbilderin meinte halt auch so, ja, da passt du besser hin. Auf jeden Fall. Also als, als ich da ein paar Momente saß und mich mit denen unterhalten hatte, trotz meinem komplett fehlenden Verständnis vom Programmieren.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, musste ich aber also mit Deutschland Bürokratie Formalien musste ich natürlich noch einen Einstellungstest machen, der dann noch ein bisschen anders gelagert war, ähm, wurde aber dann letzten Endes genommen und durfte diese Ausbildung machen. Also ich bin ausgebildete Fachinformatikerin, Anwendungsentwicklung, obwohl ich in der 11. Klasse gesagt habe, dass ich niemals irgendwas in diese Richtung machen möchte. Und durch die Schnitzel immer noch verfolgen. Und, ja genau, und mich dieses Schnitzel immer noch so sehr verwirrt. Also an alle, die das gerade hören, wenn ihr das versteht mit diesem Schnitzel und dem Zettel, dann gerne einfach erklären. Ich freue mich darüber. Genau,
0: schreibt uns eine E-Mail. Wir sind interessiert daran, was das ja. zu bedeuten hat. genau. Ja, okay, aber im Endeffekt, ich meine, das, das klang für dich ja wahrscheinlich auch total überraschend, so wie ich soll jetzt auf einmal Fachinformatikerin werden. Ähm, warst du da nicht erstmal so, okay, will ich das überhaupt ähm also genau,
1: ich bin dann natürlich nicht rausgegangen mit, ich, ja, ich schreibe morgen den anderen Test, ich bin dann rausgegangen mit, ja, ich überlege mir das, ich gucke mir nochmal den Beruf an, dann bin ich ein sehr ängstlicher Mensch, also ich habe dann mehr über den Beruf gelesen, habe gedacht, oh ja, kann, kann ich probieren, habe mich dann noch bei anderen Firmen beworben für diesen Beruf, weil ich eben, also ich habe, mal Angst, dass Sachen schief gehen. Und das war jetzt noch lange keine Garantie, dass ich eingestellt werde. Ich wusste ja, dass ich noch einen Test machen muss und den hätte ich ja auch versemmeln können. Ne? Tests mhm. kann man immer auch versemmeln. Und ähm, da habe ich mich aber mehr beschäftigt und habe gedacht, ach, hört sich eigentlich gar nicht so blöd an. Probieren kann ich es ja mal. Mehr als schief gehen kann es nicht. Also ich äh, mit schief gehen hatte ich ja nun schon Erfahrungen gesammelt. <lacht> ähm, und ähm, da, da ist auch noch so eine also das ist echt fiese Geschichte noch entstanden. Bevor ich dann diesen zweiten Einstellungstest hatte, hatte ich dann in der Tat bei einer anderen Firma noch ein Vorstellungsgespräch, ähm, die eigentlich so vom, vom von der Logik her viel besser zu mir gepasst hat, hätten, weil die so Messtechnik-Sachen gemacht haben. Also die haben ähm, Maschinen erstellt, womit ähm, statistisch produzierte Objekte ausgewertet werden und aussortiert werden. Also ob eine Mutter jetzt noch im Rahmen liegt oder sowas. Die produziert wurde, so eine Schraubenmutter. Okay. Und äh, eigentlich passte das gut. Und ich wurde eingeladen und ich wurde wirklich nur eingeladen, damit mir der Chef, also es war so ein kleines Unternehmen, der hat mir erzählt, wie unfassbar dumm ich bin, dass ich das Studium abgebrochen habe oder abbrechen möchte. Dass ich überhaupt das Studium gewechselt habe und was ich mir denn überlegen würde, wie man denn so dumm sein kann, also der hat mir wirklich, ne, das ging eine Stunde, mir ging also man muss auch sagen, ne, zu der Zeit ging es mir nicht so gut, weil ich ja nicht wusste, was mit mir ist, ne? Weil ich bin ich Fisch, bin ich Fleisch, ich wusste ja nichts, ne? Und dann dann wird man auf eine Stunde von einem sehr, ich sag mal, ja, so, so, also die Menschen sehen nicht, was ich tue, aber so, 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 so so ein sehr selbstbewusster Mensch einem gegenüber, der einen einfach eine Stunde unterbuttert und einem sagt, wie blöd man ist. Aber auch wirklich mit diesen Worten, also das nicht mal irgendwie nett formuliert so und dann habe ich auch schon gedacht so okay das wird ja alles nichts aber dann hatte ich irgendwie ich weiß gar nicht zwei Tage später diesen anderen Einstellungstest und dann auf den Vertrag von dem anderen Unternehmen aber das war schon so ein sehr prägendes Erlebnis dann noch so runter also hatte ja quasi
0: eine Stunde lang ungefragt äh, seine Meinung mal gegongt ja
1: und äh, das natürlich <lacht> sehr freundlich formuliert also ich möchte da
0: möchte das jedem raten
1: dass er jemanden sagt wie dumm er ist weil er eine Entscheidung trifft in irgendeiner Form also das
0: war und, also, ja, ne, ich glaube, das, das ist, ist eine krass erfolgsversprechende so. <lacht> Kommunikationsstrategie. Also, da, das war halt echt heftig. Vor allem Aber das, das Schlimme halt ist wahrscheinlich, Situation. dass du da ja rausgegangen bist und wahrscheinlich dir das auch zu Herzen genommen hast.
1: Nicht? Ja, klar. Ich habe also ich, ich hab auch dann, als ich dann die Ausbildung angefangen habe, das Traurige war, die hat später gestartet als diese andere, also musste ich da noch länger Zeit überbrücken. Aber ich bin da reingegangen und dachte, ich kann eh nichts. Ich bin dumm. Warum mache ich das überhaupt, das Studium abzubrechen? Ich könnte mich hier noch viel, viel länger quälen. Mir geht es so schlecht bei dem, was ich tue. Ich könnte das einfach länger machen. Mhm. Nur damit ich es durch. ist halt Quatsch. ne? Aber also jetzt weiß ich, dass Quatsch ist. Aber damals hat mich das unfassbar viele Nerven gekostet. Und ja. so bin ich halt auch in diese Ausbildung reingegangen.
0: Entsprechend unsicher. Ja. Naja. Und wer hätte es gedacht, am Ende warst du ja ganz Beste. Ja. Ne, äh,
1: unglaublich, aber wahr. Und das, obwohl ich die Einzige war, die keine Vorerfahrung hatte und keine Ahnung, aber genau. Ähm, Beste im, hier im, im Kreis und dann sogar äh,
0: NRW. Beste, ich glaube, Platz zwei da, aber man einem wurde das nicht so genau gesagt. Sehr cool, das hätte genau. man dem anderen Typen mal aufs Brot schmieren müssen. Ja, ich, ich, ich könnte mein cooles, ich habe hier so ein, wie heißen die denn, so ein
1: Glasblock, wo das draufsteht, gehe ich hm. in diese Firma und knall den auf den Tisch hier besser als ein noch ein abgebrochenes Studium oder noch
0: traurige Jahr ohne Abschluss oder so. Interessanterweise hatte ich mal ein ähnliches Erlebnis. Ich war auch mal bei so einem Vorstellungsgespräch und das war so ein Massenbetrieb. Ne? Also die Bewerberinnen wurden da im Fünf-Minuten-Takt durchgejagt. Ach, du und da wurde mir auch, nicht in der Stunde, aber so in zwei, drei Minuten gesagt, ich sehe es dir an, du bist von deiner Persönlichkeit nicht geeignet für den Job. Wie kann man das einem sich? So, und, ich, und dann habe ich noch so, weißt du, so wenn man noch so, naja, so ein bisschen verschüchtert ist, dann versucht man noch ein, zwei Sätze dran zu hängen und das Ding irgendwie zu retten, aber es war, nee, es ging nicht und ähm, kann, kann ich jetzt drüber lachen, natürlich, 20 mhm. Jahre später und ja, ist ja auch irgendwie was aus äh, mir, aus uns geworden, aber in dem Moment ist das erstmal bitter, ne? Ja, gut, naja. Okay. Ähm, bei deiner Ausbildung, da hattest du ja auch eine ganz äh, spezielle Aufgabe. Ne? Alle paar Wochen musstest du da auf die Bühne und eine Präsentation halten zu verschiedenen Themen. Ähm, ich habe ja schon angedeutet, dass du heute ähm, Speakerin, Moderatorin bist. Ähm, das ist dir bestimmt richtig leicht gefallen, oder?
1: Ja, mega. Also wir mussten das machen in der Tat, weil ähm, am Ende der Ausbildung schreibt man nicht nur eine Facharbeit, sondern man muss das Ganze auch vorstellen und dann Fragen beantworten vor so einem kleinen Gremium. Und ähm, unser Ausbilder wollte, dass wir das auch alle irgendwie hinkriegen und dementsprechend musste man halt, ich weiß gar nicht mehr alle, alle zwei Monate oder so, ich weiß es nicht mehr genau, eine, eine Präsentation vor allen Azubis und dem, den Ausbildern halten. Und also, ich habe sehr oft das Feedback bekommen, also quasi nie inhaltliches Feedback oder zum Präsentationsstil, sondern häufiger so, Lisa, ich hatte echt Angst, dass du ohnmächtig wirst. Du hast ja überhaupt keine Luft geholt. Und wir hatten halt so 15-minütige Präsentationen. Ich habe das dann meistens wegen aus Aufregung, also zu Hause beim Üben hat das wohl 15 Minuten gedauert, dann auf der Bühne vielleicht noch so 10 oder 8 bis 10. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht wirklich die ganze Zeit die Luft angehalten habe. Ich bin <lacht> auf jeden Fall immer knallrot geworden, mir wurde oft schwarz vor Augen, ich habe Sternchen gesehen, also es war einfach die pure Hölle für mich. Ähm, bei der Abschlusspräsentation war es witzigerweise nicht so. Ähm, die hatten wir aber auch häufiger geübt, also nicht nur einmal gehalten und das, das das ist ja quasi so das eigene Baby. Also man hat sich damit ja schon wochenlang beschäftigt. Und dann, also da ist man ja so drin, das ist ja, als würde man im Schlaf übers Leben reden oder so. Also da weiß man dann ja schon, das ging eigentlich, aber alles andere war immer die Hölle. Und mhm. mich hat es fertig gemacht, richtig schlimm.
0: Das heißt so Lampenfieber ist was, was dich eigentlich schon ein Leben lang begleitet? Ja, genau, ich, ich. wir hatten ja ein kleines Vorgespräch,
1: <lacht> da hatte ich schon meine, meine Story erzählt, die ich erst, also ich habe vor vor kurzem ähm, was über mich gelernt, was mich aber mein Leben lang begleitet. Also wenn ich aufgeregt bin, ähm, ich, ja, ich rede schneller, wobei das besser geworden ist ähm, und was, glaube ich, gut ist in den meisten Fällen, ich, äh, ich neige dazu, mehr Witze zu machen und lachen zu müssen
0: mhm.
1: und äh, das ist zum Beispiel bei so einem Vortrag auf einer Konferenz echt cool, ne, weil die Leute sich dann denken, ach ja, hier ist ja ganz sympathisch das Mädel oder be beim Moderieren von irgendwas. Und äh, das, Aber ich habe das offensichtlich schon mein Leben lang und zwar, als ich konfirmiert wurde, damals äh, mit jungen 14 Jahren auf dem Dorf, da musste man auch was aufsagen in der Kirche, vor der versammelten Dorfgemeinschaft und ich komme von einem wirklich kleinen Dorf in Nordhessen und das, das, da habe ich offensichtlich auch gekichert, bevor ich das gemacht habe, weil ich so aufgeregt war. Und da kam die Dorfälteste zu mir vor der Kirche, vor allen anderen und sagt, Lisa, dir gratuliere ich nicht, du nimmst Gott nicht ernst. Und das war damals schon so ein richtiger Schlag ins Gesicht irgendwie. Haben mich auch alle angestarrt. Mhm. Ähm, aber so Jahre später begreife ich halt, woran das liegt. Also das liegt nicht an irgendwas nicht ernst nehmen oder so, sondern das ist einfach meine Art, mit Aufregung umzugehen. Und in manchen Situationen ist es offensichtlich sehr unpassend, wie eben äh, in der Kirche. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Aber in anderen Situationen ist es halt eher praktisch und es wirkt halt, also mir haben schon ganz viele gesagt, du wirkst überhaupt gar nicht aufgeregt. Du machst doch immer so coole Witze und so, so voll selbstbewusst. Aber das ist halt einfach nur
0: kompensierend von der Aufregung. Ja, ich erinnere mich an unser Event in Wien, als du da äh, die Moderation gemacht hast und ich nur so dachte, wow. Also wenn ich aufgeregt bin, dann schaltet sich mein Hirn aus und mein Mund auch. <lacht> also Hirn arbeitet nicht aus dem Mund, kommt nichts raus. <lacht> Genau, aber bei dir scheint es genau andersrum zu sein, dass extra viel rauskommt. Und das ist natürlich für so eine Moderationsjobs ist das, ja, genial. Genau. Ähm, also, ne, und nochmal auf die, um auf die Präsentation in der Ausbildung zurückzukommen. Ähm, das war ja schon was, was sich auch belastet hat, ne? dieses, dass man einem das auch so anmerkt, ne dass man aufgeregt ist. Und als du dann zu YouTube gekommen bist, da hattest du dir schon vorgenommen, da möchte ich dran arbeiten, richtig? Ja, genau. Also ich, ich hatte gedacht, eigentlich, also das ist eigentlich
1: so lächerlich, dass mich das so aufregt und so fertig macht, so sehr belastet. Weil, also was tut man? Ne? Man steht da und redet vor Menschen. Das ist jetzt auch nichts anderes, als in der Gruppe mit Menschen zu reden oder so. Ne? Also eigentlich, warum... Warum macht mich das so fertig? Das hat mich, also das hat mich fertig gemacht, dass er mich das so fertig macht. Und ich hatte halt gedacht, das, das muss sich ändern. Ich möchte da irgendwas gegen tun. Ich möchte das nicht mehr. Und Wahrscheinlich gibt es irgendwelche sinnvollen Strategien, sowas wie Artentechniken oder mehr Bewegung oder irgendwelche Yoga-Dehnübungen oder so, damit man nicht mehr so schlimm aufgeregt ist, oder dass äh, sich antrainiert, langsam, vielleicht auch häufiger vom Spiegel reden, aber ich habe gedacht: wahrscheinlich wird es besser, wenn man äh, ins kalte Wasser springt. Ne? Mhm. Äh, ne? Wie, wie soll es sonst besser werden? Und dann hatte ich, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar echt im innerhalb der ersten drei Wochen oder so bei InnoQ, dass ich meinen ersten Abstract bei einer Konferenz eingereicht habe und dann äh, hatte auch ähm, die Konferenz mich angenommen. Das ist, ich vergesse an den Namen die Code Days sind das Code ist, Days, ich, ne? Immer genau der die OOP, ne? bei der OP sind genau und ähm, dann hatte noch eine Arbeitskollegin, ähm, die das äh, Data Engineering Meetup in München betreut gesagt, sie könnte sich das gut vorstellen, den Vortrag ähm, auch zu nehmen. Um, und dann hatte ich halt dann in München diesen Vortrag zweimal gehalten, einmal bei diesem Meetup und einmal auf der Konferenz. Um, und ich fand das so erstaunlich, weil ich hätte, halt, also ich war noch nicht lange bei InnoQ und habe halt einfach mal was eingereicht und es wurde halt einfach mal genommen. Mhm. Total verrückt. Um, und ich war halt, also ich bin auch beide Male innerlich zugrunde gegangen. Aber es war bei weitem nicht so schlimm wie auf äh, bei den Ausbildungspräsentationen, weil ich hätte. Halt da kommt ja noch der Faktor dazu, es kennt einen ja keiner. In München, ich wohne in Dortmund, also in München kennt mich ja wirklich keiner mehr. Und aber was sollen sie dann auch, also irgendwann denkt man sich auch, was sollen die anderen denn auch eigentlich tun? Die werden mich schon nicht mit Tomaten bewerfen. Ne? Also wäre vielleicht in der Ausbildungsabteilung noch anders gewesen. Ne? Da, der, der hätte vielleicht auch noch eine Tomate in der Nähe gelegen. Ne? Aber in München <lacht> beim Meetup, ja. Das, also ne, also ich war schon aufgeregt, aber es hat geholfen. Aber ich bin auch immer noch furchtbar aufgeregt. Und es dauert immer ein paar Minuten, bis es nicht mehr schlimm ist.
0: Das war ja auch noch weit vor Corona. Das heißt, das war auch noch eine Bühne mit yeah, Scheinwerferlicht. Genau. Und genau. die Leute saßen vor dir. So. Der, der Klassiker. Ja. Genau, ähm ist das, spielt das für dich eine Rolle, wer da im Publikum sitzt? Du meintest eben die Distanz, also dass du die nicht kennst, hilft. Aber um, code Days könnte ich mir vorstellen, war wahrscheinlich auch so ein leichter Männerüberhang.
1: Äh, das ist witzig. Bei den code Days waren sogar Leute, die ich aus meiner Ausbildung kannte, sogar da. Also ganz lustig, weil die bei der OOP waren und dann die Chance hatten, auch zu den code Days kostenlos zu kommen. Mhm. Ähm, das hat mir aber sogar damals eher geholfen, weil ich dann immer, wenn ich Angst bekommen habe, habe ich die Leute angeguckt, weil ich wusste, ach ja, die mag ich gerne, dann gucke ich da mal hin, das hilft mir. Ähm, aber ansonsten so publikumsmäßig beim, beim Reden ist es dann halbwegs egal, wer da sitzt. Ne? Also wenn mhm. jemand genervt guckt, ist es auch egal, wer da genervt guckt, dann ist es immer blöd. Ähm, manchmal ist es halt schwer, wenn man weiß, dass jemand, also bei der Ausbildungsabteilung, das war halt klar auch was, was irgendwie bewertet wurde. Das ist halt schon nochmal so eine andere Hausnummer, wenn man weiß, da sitzt jemand, der einen bewertet mit im Publikum. Das ist schon irgendwie anders, als wenn man da einfach vor Menschen über irgendwas spricht, was man selber interessant findet. Was ist denn deine Motivation, Vorträge zu halten? Ähm, jetzt Genau, zum einen halt, dass ich selber nicht mehr so viel Angst davor habe, also so das Intrinsische. Und ähm, zum anderen, ähm, ich hatte das Gefühl, dass das in meinem meiner alten Firma nicht so sehr gelebt wurde, so Wissen weiterzugeben. Also das ist, dass da häufig Sachen eher für sich behalten wurde, wobei ich jetzt mir auch vorstellen kann nach all den Jahren, dass sich das dreht. Aber das ist so, wenn ich was weiß oder wenn ich was entdeckt habe oder was cool finde, dann möchte ich das auch gerne an andere Leute weitergeben und mit denen teilen, damit halt alle davon profitieren können,
0: was ich da gerade entdeckt habe. Mhm. Also tatsächlich aktiv äh, Wissen weitergeben, damit andere auch davon profitieren können. Genau. Ja, Also dann wieder uneigennützig. <lacht> Sehr cool. Ja, also bei Konferenzen ist es ja tatsächlich so, dass nicht nur das Publikum nicht wirklich durchmischt ist. Auch die die Speaker sind ja, ja immer noch leider vorwiegend Männer. Was meinst du, woran das liegt?
1: Ich, äh, genau, das hatten wir zum Glück auch vorher besprochen, sonst hätte ich mir jetzt wahrscheinlich einen vorneweg gestammelt, weil ich es äh, schwierig finde, das ähm, zu beantworten. Aber wenn ich so von, von mir auf andere schließe, was ich jetzt einfach mal tue, weil ich ja nun mal hier sitze, ähm, ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich eigentlich nichts zu sagen habe dass alles, was ich in meinem Beruf tue, eigentlich so belanglos ist, dass das ohnehin niemand anderen interessieren könnte. Und es braucht schon irgendwie sowas, so so einen richtigen so 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 einen <lacht> Schnips oder irgendwas Krasses, dass ich sagen würde, okay, ich gehe jetzt damit raus und zeige das, weil alle anderen können das eh viel besser als ich. Also ich, ich habe halt oft das Gefühl, ich bin da jetzt eh nicht so die Fachperson ich habe da eh nicht am meisten Ahnung von. Es ist eh nicht so richtig besonders. Und ich, ich vermute mal, dass das vielen anderen, ich sage jetzt mal Frauen <lacht> vorwiegend da draußen Aha. auch so geht. Und ich schätze, dass das hauptsächlich an der Erziehung liegt oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Aber wenn ich nachher einen Vortrag gehalten habe, also meine, meine lange von, Liste von Vorträgen ist ja nicht sehr, lang. Also ich habe zwar schon häufiger was gehalten und was gemacht, aber Themen gab es genau zwei. Und in beiden Fällen war es ein männlicher Kollege, der gesagt hat, hey, voll das coole Thema. Reicht das irgendwo ein? Mach das mal. Ohne den Anstups hätte ich es halt du auch so, vielleicht echt, nicht gemacht. Du? Ja, ich habe hab halt immer so, ja, aber eigentlich ist das doch voll blöd. Also ja. ne, ich habe halt immer gedacht, das interessiert halt dann eh keinen. So spannend ist es nicht. Und äh, auch jetzt, ich habe, bin ja am meisten bin ich ja mit diesem Sketchnotes in der IT-Thema rumgerannt. Und äh, also, ja, also am Ende des Tages mache ich halt Sketchnotes für Eberhard. Es gibt so viele Menschen da draußen, die unendlich viel bessere Sketchnotes machen als ich. Also ne?
0: also jetzt jetzt verfallen wir aber nicht in diese Schiene. Nee, <lacht> nee, aber also, äh, <lacht> es,
1: also, nee, es, aber ne, was man halt viel sieht, irgendwelche Illustratoren, die sowas machen oder so. ne? Ja. Ähm, die, die haben das gelernt. Klar machen die das besser als ich. Die bedienen aber halt nicht diese IT-Schiene. Das ist quasi mein unique selling point, wie man so schön sagt. Ähm, und ich, 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 ich hatte halt anfangs, ich habe die Sketchnotes gemacht und hatte da auch immer Spaß dran und fand es auch immer cool. Und Eberhard findet das, glaube ich, auch extrem cool und freut sich, wenn ich das mache, dass ich das tue. Ähm, er hatte halt dann auch gesagt, das, das wäre doch eigentlich so ein Thema mal für einen Workshop oder für einen Vortrag. Geh doch damit mal raus. Und ähm, ich hatte halt da unten gedacht, ja, ich mache halt Sketchnotes. Was, was soll ich dazu sagen oder tun? Aber im Endeffekt haben halt dann die Leute das Thema nicht so offen Schirm wie ich, weil, weil ich tue das nun mal fast jeden Tag oder einmal die Woche oder was auch immer, aber die anderen ja nicht. Und äh, ja. ich glaube, ich, ich finde es selber schwerer zu entscheiden, dass ein Thema wirklich cool auch für andere ist. Also ich, ich sehe meine Themen eher als unfassbar uncool an. Ich mhm. glaube nicht, dass andere das interessiert und ich glaube, dass Männer da anders sind. Jetzt habe ich aber auch viel am Stück geredet.
0: Naja, tatsächlich mache ich ja ähnliche Erfahrungen, wenn wir jetzt zum Beispiel rumgehen und äh, Frauen suchen, Kolleginnen suchen, die bei uns im Podcast auftreten wollen. Also außerhalb der Women in Tech-Serie. Und ähm, da höre ich ganz oft, ja, worüber soll ich denn reden? <lacht> so, ne? Und ähm, ja, da kann ich, glaube ich, nur dazu ermutigen, tatsächlich ähm, ja, selbstbewusst zu sein und sich ein Thema rauszusuchen, das man halt ähm, ja wahrscheinlich auch täglich bedient. Ne? Und dann kann man daraus auch was Tolles machen und darüber erzählen. Und es muss halt nicht immer so sein, dass man das Rad neu erfindet und mhm. äh, jetzt den weltbesten Vortrag hält, ne? Also Learning by Doing. So sieht's aus, vermutlich. Ja aber ja, InnoQ ist es ja auch so, ne? Dass, also ich habe den Podcast gerade schon erwähnt, aber auch was Speakerin auf Konferenzen angeht, da ähm, ist das Gleichgewicht nicht hergestellt und ja, wir arbeiten dran. Aber ähm, InnoQ stellt ja doch schon ein paar Ressourcen zur Verfügung oder auch Unterstützung, um so in, in Schwung zu kommen, ne? Ja, genau. Also ich hätte vor InnoQ gar nicht erst gewusst,
1: glaube ich, wie ich äh, einen Vortrag bei einer Konferenz einreiche. Ähm, hier werden zum Beispiel die ähm, Call for Papers weitergeleitet an die Mailinglisten. Wir haben einen internen Slack. Da gibt es auch Channels zu Konferenzvorträgen. Da kann man seine Abstracts rein posten und äh, andere geben einem Feedback, wie es läuft, wie es nicht läuft. Ähm, ich glaube, wir haben auch eigentlich so ein Mentoring System für äh, Leute, die gerne mal Speakern Speaker, irgendwo sprechen möchten. <lacht> ähm, das hatte ich damals nicht in Anspruch genommen, aber genau da könnte man sich quasi so ein Buddy suchen. Und äh, ich glaube, das reicht von, ich gucke mir deine Folien an, ich entwerfe mit dir ein Konzept bis hin zu, ich stelle mich auch wirklich mit dir dahin und mache das mit dir zusammen, damit du nicht alleine bist. Mhm. Also bei InnoQ hat man da auf jeden Fall unendliche Mengen an Ressourcen. Und wir haben ja, also wir haben ja wirklich, wirklich viele Leute bei uns, die in irgendeiner Form schon mal. Vorträge gehalten haben, Workshops gehalten haben oder noch viel mehr getan haben im öffentlichen Umfeld und ähm, die sind halt alle super hilfsbereit und geben Feedback, wenn man da irgendwas reinpostet oder fragt.
0: Mhm. Ja und ähm, dazu dann wahrscheinlich auch das, das Vertrauen, ja mach mal, das wird auch ja. gut. Ne? Genau. genau. Ja. <lacht> und äh, unsere Kollegin Anja hat ja mal erzählt, dass sie sogar ihre Vorträge vorher einmal hält und sich da Rückmeldung zu holt, um es dann bestmöglich auf den Konferenzen zu machen. Das ist natürlich dann auch nochmal eine coole Strategie. Das stimmt. Genau. Ähm, du hattest ja erzählt, ähm, du wolltest... Dich in Sachen Vorträgen verbessern, als du zu InnoQ gekommen bist und du hattest noch zwei weitere Träume, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Erzähl doch mal von denen.
1: Ja, ich, also genau, ich hatte für InnoQ quasi ähm, meine Langzeitträume mir so überlegt. Also was möchte ich so in den nächsten, ich sag mal, 30 Jahren erreichen? Ne? Wir müssen jetzt immer dran denken, dass ich jetzt gerade vier Jahre bei InnoQ bin, weil ich das ja schon gesagt habe. Um, und meine Langzeitträume waren, ich möchte irgendwann mal, also wirklich irgendwann, ich bin hingekommen und habe gedacht, irgendwann möchte ich auf einer Konferenz sprechen. Ich glaube, ich habe das sogar in meinem Vorstellungsgespräch gesagt gehabt, bevor ich kam. Dann um, irgendwann in meinem Leben würde ich eigentlich gerne mal ein Buch schreiben und veröffentlichen. Und irgendwann, also ich hatte um, dieses ISAQB Foundation Level Training gemacht für Softwarearchitekt und da gar, gar gibt es so ein Advanced Level-Ding, was schon mehr Aufwand ist. Ich dachte mir, irgendwann machst du auch diese Advanced Level-Prüfung, aber das wird noch Jahrzehnte oder noch länger dauern. Äh, genau, letztes Jahr im Juli habe ich mein Buch veröffentlicht, letztes Jahr im September habe ich dann die das Fachgespräch zu der ISAQB Advanced Level Ausarbeitung gehabt und habe eben seit letztem Jahr September meinen Advanced Level im ISAQB, meinen Abschluss.
0: Genau. Meine Nach vier Jahren hast du die, den, genau. den 30-Jahres-Plan quasi erfüllt gehabt.
1: Ja. Ging äh, leicht schneller als erwartet. Genau. Ähm, neue Ziele suche ich noch. Auch hier bin ich froh, wenn mir Leute irgendwas zuwerfen. So, du könntest ja mal überlegen. Also ich habe im Moment noch nicht so ganz viele Ideen,
0: wo, wo die Reise hingehen soll oder was ich jetzt als Zielsetzung nehmen könnte. Und in dein Buch, das, da geht es ja auch um Sketchnotes an der IT was hatte dich denn motiviert daraus, ein Buch zu machen? Eberhard. Eberhard, das was genau, oder wer? Okay.
1: Genau, es ist <lacht> eigentlich im Endeffekt immer Eberhard. Ich hatte, ähm, habe das gemacht. Ich habe gemerkt, dass Resonanz für das Thema generell da ist. Ich hatte ja diese ähm, Vorträge dann schon auf seinen Rat hin gehalten, beziehungsweise es sind ja, ist ja kein richtiger Vortrag. Ne? Also die Leute müssen ja schon mitmalen. Ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass eigentlich ist das voll cool, die Leute machen das immer gerne mit, die sagen vorher immer alle, ich kann halt nicht malen, das bringt dir überhaupt nichts, dass du das jetzt machst und nachher halten immer alle ganz stolz ihre Männchen und Figuren in die äh, Kamera und sagen, guck mal, das habe ich gemalt und das ist jedes Mal so richtig großartig und ähm, irgendwie habe ich halt immer mehr gemerkt, dass eigentlich Interesse da ist und ähm, dann, genau, dann hatte ich, hatte ich gedacht, eigentlich wäre das auch so ein, Buch, weil so eine Symbolsammlung für IT gibt es nicht. Diese ganzen ähm, Sketchnote-Bücher, die es gibt, die sind so gar nicht technisch, also die sprechen irgendwie nicht, ich sag mal, unsere Blase so richtig an. Und dann hatte ich Eberhardt, also ich habe ihm einfach so eine Slack-Nachricht geschrieben, so, hat, äh, hier Sketchnotes in der IT als Vortrag ist es ja schon ganz cool. Denkst du, das wäre cool für ein Buch? Und dann hat er mir mit dem Autorenfragebogen von D. Punkt geantwortet und gesagt, ja, musst nur das ausfüllen. <lacht> und dann, dann habe ich, also ich habe halt diesen ganz normalen Weg gemacht, wie man auch so ein D-Punkt-Buch einreichen würde, wie es auch auf der Homepage steht. Aber Eberhard hatte mich halt extrem unterstützt. Der hatte nachher auch dann den Fragebogen gelesen und hat geguckt, ob das so, also ob das verständlich ist, was ich da so vor mich hingeprabbelt äh, habe. Und ähm, genau, dann ging das zu D-Punkt. Und man muss also das ist schon abgefahren, wenn man so ein Buch schreibt. Also Eva hat und ich haben da auch mal eine Softwarearchitektur im Stream-Folge zu gemacht, Buch schreiben. Ähm, wenn man diesen Fragebogen ausfüllt, dann hat man halt schon sein Buch bis in die dritte Gliederungsebene oder so definiert oder ausgeführt. Also man weiß dann schon echt viel von dem Buch, wo man nur eine Idee hatte. Also man muss schon Vorarbeit leisten. Richtig ja. viel, genau. Und dann muss man halt auch Marktwettbewerber sichten und sowas und irgendwelche äh, Marketingstrategien schon vorbereiten. Also man also es ist nicht nur, dass ich schreibe, ich würde gerne ein Buch zu Schedules in IT schreiben, sondern das ist schon viel, viel mehr dahinter. Und dann fanden die die Idee auch cool und haben auch gesehen, dass es da irgendwie einen Markt für geben könnte. Und dann äh, kam es zum Buch, genau. Mhm. Wie lange hat das so gedauert, so ein Buch zu schreiben? Ich habe den Fragebogen, glaube ich, im, wir haben 2022, ne? Ich habe den in, äh, im September 2020 oder Oktober 2020 abgeschickt mhm. und habe dann auch angefangen, das zu schreiben. Und dann äh, im Mai, glaube ich, ist es in Druck gegangen, letztes Jahr im, im Mai. Und im Juli ist es erschienen.
0: Also schon längerfristiges... Ding, genau, genau. Was man sich nicht mal eben so in zwei Monaten aus dem Ärmel schüttet Genau. Ja, cool. Und wie war das so das Gefühl, das
1: Buch dann in der Hand zu halten? Ja, das war schon krass. Also ich hatte auch zwischenzeitlich die Hoffnung äh, verloren, weil ich ungefähr alle meine Deadlines gerissen habe, mehrfach. Also mein, meine eigenen, sowie die vom Verlag. Mhm. Ich glaube auch die Lektorin hat oft an mir gezweifelt, aber, aber am Ende haben wir das dann doch irgendwie gewuppt. Und das also ist schon also das war schon verrückt ne, auch also die dem, ich habe ja auch noch die, die Sachen die auf dem Cover sind und so das habe ich auch gezeichnet also das ist ja nicht irgendwie so ein Stockfoto außen drauf das war auch schon irgendwie cool so eigene Zeichnungen so richtig in der Hand zu halten und man weiß, ach, davon wurde jetzt nicht nur das eine nur für mich gedruckt. Ähm, das war schon ziemlich cool. Und am, ich glaube, am aller, aller, aller coolsten war, wir waren in Freiburg meine Tante besuchen und wir waren in Freiburg, also das ist ja von hier aus auch echt weit weg irgendwie, im Thalia. Und dann lag im Thalia in Freiburg mein Buch. Und dann konnte ich das in die Hand nehmen und so ein Selfie mit diesem Buch machen. Das fand ich auch schon ziemlich Verrückt irgendwie, Abgefahren, weil äh, ja. da, da wird das dann so langsam klar, dass das irgendwie wirklich existiert und nicht nur so ein Fake-Produkt ist oder so.
0: Okay, also ich, ich halte fest, nach vier Jahren bei InnoQ bist du eine äh, gewiefte Speakerin, Moderatorin, <lacht> <lacht> äh, du bist Buchautorin und äh, ja, ausgebildete software nach ESA Sehr, sehr cool. Das ist doch echt was, worauf man stolz sein kann. Ja, auch eigentlich <lacht> Lisa, ich fand das echt spannend, gerade auch den Teil über, ne, wie geht man mit Lampenfieber um, weil ich glaube, das kennt jeder von uns, nicht nur Frauen, auch Männer. Ich äh, glaube nicht, dass wir da die einzigen Wesen sind, die darunter leiden. Ähm, und dass man das auch den Spieß umdrehen kann ne, und dem Feind sozusagen ins, ins Auge blicken kann. Und ja, auch nochmal der Aufruf, liebe Kolleginnen und da draußen, Frauen, traut euch auf die Bühne. Ähm, genau da, also viele warten darauf. Genau. Ja, vielen Dank, Lisa. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, unsere Hörerinnen konnten sich auch was rausziehen. Und ich sage einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Vielen, vielen Dank, dass
1: ich da sein durfte. Und ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat da draußen. Tschüss. Tschüss.